0: 35. kapitola Tvrdohlavosť judejcov Keďže sa kráľ a jeho poddaní odmietajú vrátiť k Bohu, dopadne na nich zaslúžený trest. Počas prvých rokov Jojakimovej vlády sa prejavili viaceré náznaky blížiacej sa pohromy. Slovo hospodinovo, ktoré hlásali proroci, sa malo čoskoro naplniť. Asýrská ríša na severe, ktorá si dlho udržiavala prevahu, nebude ďalej vládnuť národom. Rozhodujúcu ranu utrpí aj Egypt na juhu, na ktorého moc sa judský kráľ márne spolieha. Východ celkom nečakane prekvapila nová svetová veľmoc Babylon, ríša, ktorá rýchlo zatienila všetky ostatné národy. O niekoľko rokov sa babylonský vládca stane nástrojom Božieho hnevu proti hriešným judajcom. Nebúkadne carové vojská po opetovných útokoch nakoniec obsadia Jeruzalem. Izraelci poputujú ako zajadci do krajiny Šinár najprv v malých hlúčikoch, no neskôr po tisícoch a desať tisícoch, aby tam žili v krutom vyhnanstve. Jojakým Jojachin, citkia, všetci títo židovskí králi sa postupne stanú vazalmi babylonského panovníka a jeden po druhom sa bude každý z nich búriť. Stále prísnejšie a tvrdšie tresty budú doliehať na vzdorovitý národ, kým nakoniec celá krajina nespustne. Jeruzalem bude zničený, rozvrátený, ľahne popolom a zničený bude aj šalamúnov chrám. Júdovo kráľovstvo padne a nikdy už nezaujme svoje predošlé postavenie medzi národmi zeme. Počas tohto obdobia zmien a veľkého nebezpečenstva pre celý národ dostali Izraelci z neba prostredníctvom Jeremiáša mnohé posolstvá tak dal hospodin judejcom dostatočnú príležitosť, aby zrušili spojenectvo s Egyptom a aby sa vyhli roztržke s vládcom Babylona. Keď sa potom hrozba skutočne priblížila, Jeremiáš poučal Izraelcov pomocou viacerých podobenstiev v nádeji, že medzi ľudom prebudí zmysel prepovinnosť voči Bohu a že národ presvedčí o nevyhnutnosti udržiavať priateľské styky s babylonskou vládou. V snahe znázorniť význam bezpodmienečnej poslušnosti Božím príkazom Jeremiáš zvolal niekoľkých Rechabícov do jednej z chrámových miestností, predložil im víno a vyzval ich, aby pili. To podľa očakávania vyvolalo odpor a rozhodné odmietnutie prítomných. Rechabíci rázne vyhlásili. Nepijeme víno, lebo náš praotec Jonádab syn Rechabov, nám prikázal. Nepíte nikdy víno ani vy, ani vaši synovia. Vtedy zaznelo slovo hospodinovo Jeremiášovi. Takto vraví hospodin mocností, boh Izraela. Choď a povedz mužom Júdu a obyvateľom Jeruzalema. Nedáte sa poučiť a neposlúchnete moje slová, znie výrok hospodinov. Slová Joná Daba, syna Rechabovho, ktorý svojim synom zakázal piť víno, sa zachovávajú. Lebo nepijú víno podnes, poslúchajú príkaz svojho pravca. Týmto príbehom chcel Boh poukázať na veľký rozdiel medzi poslušnosťou Rechabícov a neposlušnosťou a vzburou Božieho ľudu. Rechabíci verne zachovávali príkaz svojho otca, preto sa nedali zviesť, aby ho porušili. Judejci však hospodinovo slovo neposlúchli a tak budú musieť vytrpieť najprísnejšie Božie tresty. Ja však hovorím k vám neustále, ale neposlúchate ma. Posielal som k vám neprestajne všetkých svojich služobníkov, prorokov s posolstvom Vráťte sa každý zo svojej zlej cesty, napravte svoje skutky a nechodievajte za inými bohmi slúžiť im. Potom ostanete bývať na pôde, ktorú som dal vám i vašim otcom. Ale vy ste nepočúvali a neposlúchali ste ma veru, Synovia Joná Daba, syna Rechabovho, zachovávajú príkaz svojho praodca, ktorý im dal, ale mňa tento ľud neposlúcha. Preto takto vraví hospodin, boh mocností, boh Izraela. Ja privediem na Júdu a na všetkých obyvateľov Jeruzalema všetko nešťastie, ktorým som im pohrozil, pretože som hovoril k nim, ale neposlúchali. Volal som, ale neodpovedali. Ak ľudia dovolia, aby im Duch Svetý obmekčil srdcia a podriadil si ich, jeho radu príjmú. Ale ak sa od nej odvrátia a zatvrdia sa, pán dovolí, aby podľahli iným vplyvom. Potom odmietajú pravdu a príjmajú klam, ktorý ich strhne do záhuby. Boh napomínal judejcov, aby v ňom nepodnecovali hnev, no oni neposlúchli. Preto nakoniec nad nimi vyslovil rozsudok. Budú ako zajaci odvlečení do babilona. Boh chcel prostredníctvom chaldejcov potrestať svoj neposlušný národ. Utrpenie judejcov malo zodpovedať ich vlastnému poznaniu, ale aj napomenutiam, ktorými pohrdli a ktoré odmietli. Boh dlho odkladal svoje súdy, ale teraz judejcov navštívi s prejavom svojej neľúbosti ako posledným pokusom zastaviť ich na ceste do záhuby. Rodine Rechabovcov bolo udelené stále požehnanie. Prorok vyhlásil – pretože ste poslúchli príkaz svojho pravca Jonádába a zachovali ste všetky jeho príkazy a konali ste podľa toho, ako vám prikázal, preto takto vraví hospodin mocností Boh Izraela. Jonádabovi, synovi Rechabovcov, nebude nikdy chýbať ten, čo by stál v mojej službe. Takto Boh poučal svoj ľud, že vernosť a poslušnosť sa Júdovi vráti v požehnaní rovnako, ako boli požehnaní Rechabovci preto, že poslúchli svojho Otca. Toto poučenie platí aj pre nás. Ak sa mali poctivo dodržiavať príkazy dobrého a múdreho Otca, ktorý si pred škodlivými následkami nestriedmosti chránil svoje potomstvo tými najlepšími a najúčinnejšími prostriedkami, potom si určite treba vážiť Božiu moc o to viac, o čo Boh prevyšuje človeka svojou svetosťou. Náš stvoriteľ a veliteľ, väčší v moci, obávaný v súde, Chce každého bez rozdielu priviesť k tomu, aby poznal svoje hriechy a kajal sa. On ústami svojich služobníkov predvídavo upozorňuje na hrozby neposlušnosti, ale aj varuje a prísne karhá hriechy. Zárukou úspechu jeho ľudu je len Božia milosť a ostražitá starostlivosť jeho vyvolených služobníkov. Boh nemôže podporovať a chrániť tých, ktorí odmietajú jeho rady a pohrdajú jeho napomínaním. Boh môže na určitý čas odložiť svoje odvetné súdy, no nemôže stále zadržiavať svoju trestajúcu ruku. Dôležité povzbudenie. Judejci patrili k tým, o ktorých Boh vyhlásil. Vy mi budete kniazským kráľovstvom a svetým národom. Jeremiáš za svojho pôsobenia nikdy nezabúdal na to, že v živote, no predovšetkým v službe najvyššiemu bohu, je najdôležitejšia čistota srdca. Jasne predvídal pád kráľovstva i rozohnanie judejcov medzi národy, vierou však zahliadol aj čas obnovy. V ušiach mu znel Boží prísľub. Potom ja sám zhromaždím zvyšok svojich oviec zo všetkých krajín, do ktorých som ich zahnal. privedie ich späť na ich nivy. Prichádzajú dni, znie výrok hospodinov, keď vzbudím Dávidovi spravodlivý výhonok. Ten bude panovať ako kráľ a bude múdro konať a uplatňovať právo a spravodlivosť v krajine. Za jeho čas. Júda dôjde z pásy a Izrael prebývať bude v bezpečí a toto bude jeho meno, ktorým ho budú volať. Hospodin, naša spravodlivosť. Proroctvo o nadchádzajúcom súde znelo teda spolu so zasľúbením konečného a slávneho vyslobodenia. Kto sa chce zmieriť s Bohom a v odpadlíckom svete žiť posveteným životom, Získa silu na každú skúšku, aby mohol pravdivo svedčiť o Bohu. Budúca záchrana Izraelcov má byť ešte slávnejšia, než bolo ich vyslobodenie pri odchode z Egypta. Pán ústami svojho proroka oznámil, že príde čas, keď už nebudú hovoriť, ako žije hospodin, ktorý vyviedol Izraelcov z Egypta, lež ako žije hospodin, ktorý vyviedol a priviedol potomstvo domu Izraela zo severnej krajiny a zo všetkých krajín, do ktorých som ich rozohnal? A budú bývať na svojej pôde. Tieto obdivuhodné proroctvá oznamoval Jeremiáš v posledných rokoch trvania judského kráľovstva, keď sa babylončania ujímali nad vlády a svojimi vojskami útočili na hradby Sionu. V ušiach tých, ktorí neochvejne verili v hospodina, znelo toto zasľúbenie o vyslobodení ako najslačia hudba. Bohatí či chudobní, ktorí si vážili božie radia a napomenutia, pripomínali si denne prorokové slova. Tieto mocne dojímali aj deti a v ich mladých a vnímavých mysliach nechávali trvalé stopy. Daniel a jeho priatelia. Smeli v čase pôsobenia proroka Jeremiáša zvelebiť byť pravého boha pred národmi sveta preto, lebo svedomito zachovávali prikázania písma. Výchova, ktorú tieto židovské deti dostali od svojich rodičov, upevnila ich vieru a posilnila ich v službe živému bohu, tvorcovi neba i zeme. Keď nebúkadnécar na začiatku Jojakimovho panovania prvýkrát napadol a dobil Jeruzalem a odvliekol Daniela s jeho priateľmi a ďalšími, ktorí boli určení slúžiť na babylonskom dvore, viera židovských zajacov prešla tou najťažšou skúškou. Tí však, čo sa naučili veriť Božím zasľúbeniam, Našli v nich všetko potrebné na každú skúšku, ktorú budú musieť podstúpiť za svojho pobytu v cudzej krajine. Posvetné spisy ich sprevádzali a boli im oporou. Jeremiáš sa ako vykladač významu súdov, dopadajúcich na Júcko, stal skvelým obhajcom Božej spravodlivosti a Božích milostivých zámerov aj počas najprísnejších trestov. Prorok nejako neochaboval v tomto úsilí. V snahe osloviť všetky vrstvy spoločnosti, rozšíril sféru svojho vplyvu do okolitých oblastí Jeruzalema a často navštevoval rôzne kraje kráľovstva. Jeremiáš sa vo svojich svedectvách, adresovaných Božiemu ľudu, odvolával na účenie knihy zákona, ktorá bola podstená a vyvýšená za Joziášovej vlády stále znova zdôrazňoval význam verného zachovávania zmluvného vzťahu s milosrdnou a láskyplnou bytosťou, ktorá z výšin Sinaja oznámila príkazy desatora. Jeremiášovo varovné posolstvo aj s jeho prozbami zaznievalo vo všetkých častiach kráľovstva a každý mal možnosť spoznať Božiu vôľu s národom. Prorok vysvetľoval, že náš nebeský Otec dopúšťa svoje súdy, aby zvedeli pohania, že sú len ľuďmi. Hospodin varoval svoj ľud. Ak sa mi predsa postavíte na odpor a nebudete ma chcieť poslúchať, i ja sa vám s hnevom postavím na odpor. Rozptýlim vás medzi národy a za vami na vás vytasím meč. Vaša krajina bude púšťou a vaše mestá rumoviskom. Zvrátenosť. V čase, keď kniežatá i ľud dostávali posolstvo o prichádzajúcom súde, trávil ich panovník Jojakým, ktorý im mal byť rozvážnym duchovným vodcom, najmä v kajúcnom vyznaní hriechov, v náprave a v konaní dobrých skutkov, Všetok svoj čas v sebeckých pôžitkoch plánoval. Postavím si rozľahlý dom a priestranné horné izby. A tento dom, ktorý obložím cédrovým drevom a načerveno natriem, postavil z práce pod útlakom a s peňazí nadobudnutých podvodom. Prorok sa veľmi nahneval a pod vplyvom ducha nad neverným vládcom vyslovil tento súd. Beda tomu, kto stavia svoj dom bez spravodlivosti a svoje horné izby bez práva. Blížneho svojho núti slúžiť zadarmo a nedáva mu jeho mzdu. Či si preto kráľom, že horlíš za cédrové stavby? Či tvoj otec nejedol a nepil? On prisluhoval právo a spravodlivosť a dobre sa mu viedlo. Dopomáhal k právu biednemu a chudobnému, vtedy bolo dobre. Či práve toto neznamená mňa poznať, znie výrok hospodinov lež tvoje oči a srdce sú upriamené len na tvoj zisk, na prelievanie krvi nevinného a na páchanie útlaku a krivdy. Preto takto hovorí hospodin o Jojakimovi, Joziášovom synovi, Judskom kráľovi. Nebudú ho oplakávať, ach brat môj, ach sestra moja, nebudú ho oplakávať, ach pane, ach veličenstvo. Pripravia mu oslý pohreb, vyvlečú ho a pohodia vonku za bránami Jeruzalema. Tento strašný súd o niekoľko rokov naozaj stihol Jojákima, ale Boh vo svojej milosti oznámil tvrdošínému národu svoj zámer. V čtvrtom roku Jojákimovho panovania predniesol prorok Jeremiáš všetkému judskému ľudu a všetkým obyvateľom Jeruzalema, posolstvo, podľa ktorého už vyše 20 rokov, od 13. roku judského kráľa Joziáša až do tohto dňa svedčí o tom, že Boh ich chce spasiť, no jeho posolstvá sa stretávajú len s pohrdaním. Teraz teda slovo hospodinovo znie. Takto vraví hospodin mocností. Pretože ste neposlúchli moje slová. Ja pošlem po všetky čelade severu, znie výrok hospodinov, i po svojho sluhu, babylonského kráľa nebúkadnecara, a privediem ich proti tejto krajine a proti jej obyvateľom i proti všetkým týmto okolitým národom. Uvalím na nich kliatbu, a urobím z nich predmet hrôzy a výsmechu a väčné zrúcaniny. A odstránim spomedzi nich hlas plesania a hlas radosti, hlas ženícha a hlas nevesty, zvuk ručných mlynčekov i svetlolampy. Celá táto krajina bude zboreniskom a pustinou a tieto národy budú 70 rokov slúžiť babylonskému kráľovi. Aj keď výrok bol celkom jasný, tí, ktorí si ho vypočuli, sotva vedeli pochopiť jeho strašný dosah. Hospodin sa na zdôraznenie významu svojich slov rozhodol znázorniť ich zmysel. Jeremiáž mal na Boží príkaz prirovnať osud národa k pitiu skalicha, naplneného vínom Božieho hnevu. Medzi prvými, ktorí musia piť z tohto kalicha utrpenia, bude Jeruzalem, mestá Júdu, jeho kráľ a jeho kniežatá. Po nich bude z toho istého pohára piť egyptský kráľ Faraón, jeho sluhovia, jeho kniežatá i všetok jeho ľud. A celá zmiešanina národov, aby sa mohol splniť Boží úmysel. Prorok mal kvôli názornejšej predstave rýchlo sa blížiacich súdov pojať niektorých zo starších ľudu i zo starších knastva a výjsť do údolia Ben Hinnom, kde mal hovoriť o odpadnutí ľudska a rozbiť hrnčiarskú nádobu. Pri tom mal menom hospodina, ktorého je služobníkom, povedať. Podobne rozbijem tento ľud a toto mesto, ako rozbíjajú hrnčiarskú nádobu, ktorá sa už nedá opraviť. Jeremiáš urobil všetko, ako mu bolo prikázané. Potom sa vrátil do mesta a na nádvorí chrámu oslovil všetok prítomný ľud. Takto vraví hospodin mocností, boh Izraela. Privediem na toto miesto a na všetky k nemu patriace mestá pohromu, ktorú som vyriekol proti nemu, lebo si zatvrdili šie a nepočúvali na moje slová. Prorokové slová, pod vplyvom ktorých mali judejci vyznať svoje hriechy a kajať sa, vyvolali taký hnev popredných mužov, že Jeremiáš bol ubeznený. Napriek tomu však neprestal hlásať nebeské posolstvo a jeho hlas nemohlo umlčať ani prenasledovanie. O slove pravdy vyznal, tak mi je v srdci, ako by bol žeravý oheň zovretý v mojich kostiach. Namáhal som sa udržať to v sebe, ale nevládzem. Prvý zvitok. Jeremiáš dostal v tom čase od hospodina príkaz, aby napísal posolstvá a oznámil tým, pospáse ktorých tak veľmi túžilo jeho súcitné srdce. Hospodin vyzval svojho služovníka. Vezmi si knižný zvitok a napíš naň všetky slová, ktoré som ti hovoril o Izraelovi, o Judsku a o všetkých národoch od dňa, čo som ti začal hovoriť od dní Joziáša až podnes. Keď sa dom Júdov dopočuje o všetkom nešťastí, ktoré mu zamýšľam spôsobiť, a zda sa každý navráti zo svojej zlej cesty a ja im odpustím ich viny a hriechy. Jeremiáš poslúchol príkaz a na pomoc si zavolal svojho berného priateľa, pisára Bárucha, ktorému nadiktoval Všetky slová hospodinové, ktoré bol povedal. Tieto slová, starostlivo napísané na pergamenovom zvitku, boli vážnym pokarhaním za hriech, varovaním pred trestom za odpadnutie a výzvou zrieknúť sa každej neprávosti. Keď boli všetky slová napísané, Jeremiáš, ktorý bol stále vo vezení, požiadal Bárucha, aby posolstvo prečítal v chráme ľuďom, ktorí sa tam zišli na začiatku národného pôstu v 5. roku judského kráľa Jojákima, syna Joziášovho v 9. mesiaci. Prorok povedal, az ich úpenie prenikne pred hospodina a každý sa navráti zo svojej zlej cesty, lebo veľký je hnev a prchkosť, ktorou hospodin pohrozil tomuto ľudu. Baruch poslúchol a posolstvo zvitku prečítal zhromaždeným judejcom. Potom mu kniežatá poslali odkaz, aby tie slová prečítal aj im – Vypočuli si ich s veľkým záujmom a prisľúbili, že všetko oznámia kráľovi, ale pisárovi radili, aby sa skryl, lebo sa obávali, že panovník svedectvo zavrhne a bude chcieť usmrtiť tých, ktorí mu ho pripravili a doručili. Keď kniežatá povedali Jojakimovi, čo im báruch čítal, kráľ hneď rozkázal, aby mu zvytok priniesli a posolstvo prečítali. Jeden z kráľovských pobočníkov menom Jehúdy hneď začal čítať karhajúce a výstražné posolstvo. Bolo to v zime. A kráľ so svojimi ľudskými kniežatami a druhmi sedel pri otvorenom ohnisku. Len mu Jehúdy prečítal časť rukopisu? Kráľ schytil zvytok a nad nebezpečenstvom, ktoré hrozí jemu i ľudu, sa tak rozhneval, že časť posolstva odrezal písárskym nožom a hodil do ohňa na ohnisku, kde nakoniec zhorel celý zvitok. Ani kráľ, ani jeho kniežatá sa nezľakli, ani si neroztrhli šaty. Keď však niektoré kniežatá naliehali na kráľa, aby zvitok nepálil, neposlúchol ich. Bezbožný kráľ sa tak rozúril, že hneď kázal chytiť Bárucha a Jeremiáša, ale hospodin ich ukryl. Boh chcel judejcov v ich vlastnom záujme lásky plne varovať, keď veriaci ľud v chráme, kniežatá i kráľa upozornil na výstrahy vo zvytku, ktorý bol napísaný pod vplyvom ducha. Boh povedal: A zda sa, každý navráti zo svojej zlej cesty a ja im odpustím ich viny a hriechy. Pán ľutuje človeka, ktorý v slepote svojej zvrátenosti bojuje proti nemu. Na prebratie zmrákod ho karhá, ba hrozí mu trestom, aby si aj tí najvznešenejší uvedomili k svoju zaslepenosť a oľutovali poblúdenie. Chce pomôcť samolúbim, aby pochopili, že svojim márnym snažením pokoj nedosiahnu Duchovné požehnanie nájdu len v úzkom spojení s nebom Boh nechce, aby poslovia hriešnikov len utešovali a lichotili im Ľudí vo viere neposvetených neubezpečuje nejakým posolstvom pokoja, že je s nimi všetko v poriadku Práve naopak, pán prebúdza svedomie každého priestupníka a znepokojuje ho ostrými šípmi usvedčujúcej pravdy. Boží anieli ho upozorňujú na strašné božie súdy, ktoré majú v ňom prehlbiť pocit úbohosti pred Bohom a priviesť ho k otázke, čo mám robiť, aby som bol spasený. No ruka, ktorá sa láskavo skláňa do prachu, karhá hriech, zahambuje píchu a ctibažnosť, chce skrúšeného kajúcnika zodvihnúť. Ten, ktorý dopúšťa tresty, sa súcitne pýta Čo chceš, aby som ti urobil? Keď človek hreší proti svetému a milostivému Bohu, Nemôže urobiť nič ušľachtilejšie, než sa úprimne v slzách kajať a vyznať svoje poblúdenie. Len to Boh od neho očakáva. On prijíma skrúšené srdce a kajúcneho ducha. Králi Jojakým a jeho kniežatá však vo svojej rúhavej pýche odmietli Božie pozvanie. Nedbali na výstrahu a nekajali sa. Veľká príležitosť milosti, ktorá sa im ponúkala vo chvíli, keď doháral zvytok, bola poslednou možnosťou ich záchrany. Pán ich napomenul, že ak odmietnú vypočuť jeho hlas, postihne ich strašná odplata. Keďže odmietli vypočuť Božie posolstvo, Boh vyniesol svoj konečný súd nad Judskom. Pánov hnev Postihne predovšetkým toho, kto sa tak rúhavo protivil všemohúcemu. Takto vraví hospodin o judskom kráľovi Jojakimovi. Nebude mať potomka, ktorý by sedel na tróne Dávidovom. A jeho mŕtvolu vyhodia vodne na horúčavu a v noci na mráz. A potrestcem ho na jeho potomstve i na jeho služobníkoch pre ich vinu a privediem na nich na obyvateľov Jeruzalema a na ľudí Judska všetku pohromu, ktorú som im predpovedal. Druhý zvitok. Spálením zvitku sa však celá záležitosť neskončila písaného slova sa mohol vládca ľahšie zbaviť než jeho pokarhania, výstrach a blížiaceho sa trestu, ktorý Boh vyniesol nad vzdorovitým Izraelom. Spálený zvitok dostal novú podobu. Hospodin prikázal svojmu služobníkovi. Vezmi si znova iný zvitok a napíš naň všetky predošlé slová, ktoré boli na prvom zvitku, čo judský král Jojakým spálil. Záznam proroctva o Júdovi a Jeruzaleme bol premenený na popol, no v Jeremiášovom srdci slová a posolstva horeli ďalej ako planúci oheň a prorok znova nadiktoval, čo hnev človeka chcel zničiť. Jeremiáš vzal teda iný zvytok, dal ho písárovi Báruchovi, a ten napísal podľa Jeremiášovho diktovania všetky slová knihy, ktorú spáril ľudský kráľ Jojákim. A bolo pripojených k ním ešte mnoho podobných slov. Ľudský hnev chcel zmariť úsilie božieho proroka, ale spôsob, akým kráľ Jojákim chcel obmedziť božieho služobníka, poskytol ďalšiu príležitosť na objasnenie božích požiadaviek. Odpor voči pokarhaniu, ktorý dostal Jeremiáša do vezenia, pozorujeme aj dnes. Mnohí zavrhujú opetovné výstrahy a radšej počúvajú falošných učiteľov, ktorí im lichotia a prehliadajú ich neprávosti. Taký nenajdu v tiesnevých chvíľach bezpečné útočisko, nedočkajú sa pomoci z neba. Boží vyvolení služobníci majú trpezlivo čeliť skúškam a nebáť sa odporcov, ktorí ich tupia, osočujú a nechcú pochopiť. Majú verne pokračovať v diele, ktoré im zveril pán a nezabúdať, že ľudia pre Božie slovo prenasledovali nielen prorokov, ale aj spasiteľa sveta a že aj jeho apoštolovia znášali posmech a prenasledovanie pre slovo. Pán chcel, aby Jojachým prijal Jeremiášove rady a aby sa nimi riadil. Tým mohol získať nebúkadné carovú priazeň a ušetriť si mnoho starostí. Mladý kráľ prisahal vernosť babylonskému vládcovi a keby bol zostal svojmu sľubu verný, mohol získať úctu pohanov, čo by bolo vhodnou príležitosťou na obrátenie mnohých ľudí. Judský kráľ. Si však nevážil mimoriadne výsady, ktoré mu boli poskytnuté a zámerne šiel vlastnou cestou. Porušil sľub, ktorý dal babylonskému vládcovi a vzbúril sa. Tým sa dostal aj so svojím kráľovstvom do veľkých ťažkostí. Zautočili na ňo lúpežné hordy chaldejcov, hordy sírčanov, hordy moápcov a hordy amóncov, a on neubránil svoju krajinu pred týmito záškodníkmi. Jeho niekoľkoročná vláda sa skončila hambou. Zavrhlo ho nebo, národ ho nemal rád a babylonskí vládcovia, pretože sklamal ich dôveru, ho nenávideli. To všetko boli následky jeho osudnej chyby, ktorej sa dopustil, keď neplnil Boží zámer, ktorý mu oznámil vyvolený prorok. Jojachin, syn Jojakima, sedel na tróne len tri mesiace a desať dní. Vzdal sa chaldejským vojskám, ktoré pre vzboru ľudského vladára začali znova obliehať tiesnené mesto. Vtedy Nebúkadnecar odviedol do Babylonie aj Jojachina, kráľovú matku, kráľove ženy, jeho dvoranov i šľachtu krajiny. V počte niekoľko tisíc aj tesárov a kováčov tisíc. Babylonský kráľ odvliekol s nimi všetky poklady domu hospodinovho aj poklady kráľovského paláca. Aj keď moc ľudského kráľovstva bola ochromená a ľudaj s majetkom bol odvlečený do Babylonie, judsko smelo mať aj ďalej svoju vládu, ktorú nebúkadne podriadil Mataniovi, mladšiemu synovi Joziáša a dal mu nové meno – Cidkia.